0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 6. September 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute Donnerschlag. Kurzmeldung schon morgen früh, dass die Expo sehr viel Geld bekommt vom Bund. Dominik, was sind dort eins leiten?
1: Ja, die Axpo braucht dringend Liquidität, um ihre Geschäfte an der Strommarktbörse in Leipzig zu hinterlegen. Der Bund spricht vier Milliarden. Franken, Wahnsinnsbetrag, bis 10 Milliarden, das ist der Beschluss vom Bundesrat, offenbar gestern Abend an einer kurzfristigen anberaumten Sitzung. Der Axpo braucht das Geld, das Geld ist wahrscheinlich nicht verloren, es ist letztlich einfach durch die höheren Preise, muss man mehr hinterlegen, so tut man heute ein bisschen den Ball flach behalten. das ist von außen noch schwierig zu beurteilen, aber es ist auch im Winter, es hat es Fall kein bei der Alpik, ganz ähnlich gelagert, wo man am Schluss das Geld nicht gebraucht hat. Es sind halt die beiden großen die ähm, letztlich am Markt mehr ausgesetzt sind, Alpig und Axpo, als die kleineren Versorger. Aber auch dort gehört man Schwierigkeiten, teilweise insbesondere dann, wenn sie wenig Eigenproduktion haben. Oder dann führt es wirklich dazu, dass sie sehr teuer mit Strom einkaufen und Termingeschäft machen, wo sie dann eben mit Liquidität hinterlegen. Genau, und das
0: zeigt ja alles, dass. Äh die Stromproduzenten oder die Stromkonzerne eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten nie damit gerechnet haben, dass die Strompreise so massiv rauf Sie hätten ja Reserven gebildet und hätten das Problem nicht. Jetzt kann man auf den ersten Blick sagen, gut, okay, ist ein straube und so weiter, hat man nicht vorausgesehen und so weiter, aber eigentlich muss man sagen, das sind ja Stromkonzern und die hätten eigentlich nichts anderes machen müssen, als schauen, dass man wirklich irgendwann genug Strom hat und dass man jetzt, ich meine der Putin tut ja nicht den Strom unterbrechen, wird ich mal noch betonen, sondern das Gas und das zeigt eben, dass der große, faule äh, Part gespielt wird hier von Deutschland, weil ohne Deutschland hätten man gar, gar nicht das Stromproblem, weil Deutschland so eine große Teil eben sich aufs Gas von Putin verloren hat, auch für die Stromproduktion. Jetzt kann man noch sagen, ja die Franzosen spielen eine Rolle, mit ihren AKW und so weiter, aber grundsätzlich ist das der große Elefant im Raum, ist der die ganze Energiewende von Angela Merkel, wo die, die Linken 20 Jahre lang gelobt haben und gut gefunden haben, die mehr übernommen haben, ist der Flop hoch 5, weil alle Windrädli, auch der Roger Schawinski, der das immer wieder sagt, wenn ich ab und zu mit dem streite, alle die Windräder in Deutschland, und sie haben wirklich sehr viele Windräder 30. gebaut. 30.000 Windräder haben sie gebaut. Nützen nicht. Sie haben keinen Strom mehr. Das zeigt, wie idiotisch das wäre, wenn wir jetzt den bierweichen Ansatz auch noch weiterverfolgen
1: ja, und das ist natürlich ein bisschen so. Und, und also am Schluss kannst du die, die Geschichte zusammenfassen. Du hast am Staat die Stromfirmen, also known as Strombarone, und die gehören sind also Staatseigentum die, ähm, äh, noch am Sonntag hat die viel Gewinn gemacht, hat es und die SP hat gesagt, man müsse den Übergewinn konfiszieren. Heute haben wir die es ist komplett anders, sie haben keine Liquidität mehr, wir müssen vom Bund geholfen werden. Also der Bund tut jetzt einfach da reinpumpen und abschöpfen, wie es ihm gerade in Sinn kommt. Es ist, es ist einfach für, für jemanden, der ein bisschen privatwirtschaftlich denkt, das sind schon schwierige Zeiten. Es ist absurd, wie man das Geld einfach in und rausgibt und dann am schnellsten reagiert heute Morgen hat die SP. Sie hat ein Point de Presse einberufen, wo sie einerseits gesagt hat, ihre Klimafondsinitiative und andererseits überhaupt, man soll den Sektor, ich das jetzt sehr kurz zusammenfassen, aber es ist so, man soll den ganzen Sektor verstaatlichen. Sie sind halt schnell, sie wissen, was man könnte machen und für sie ist das und da haben sie einen Punkt, es ist eben eine Pseudo-Privatwirtschaft, wo man im Strom haben und es ist für uns gesehen natürlich das Problem und man will jetzt mit noch mehr Staat kurieren, es wird einfach nicht, sicher nicht besser. Wobei eben, es ist praktisch verstaatlicht. Ich meine, Buch
0: gehört so 100% der Nord-Ost-Schweizer Kanton, bei der Alpik, äh, dort ist ein Staat -Adikt in Big, BKW ist ein Staat -Adikt. Ich meine, es ist ein bisschen herzig von der SP, dass sie da noch mehr verstaatlichen wollen. Schaut mir ein vor, wenn sie eine Pressekonferenz machen und sagen, die SPB will wir jetzt endlich verstaatlichen, weil die Zeuge sind nicht mehr pünktlich. Also es, ist, äh, es, ist, es ist natürlich schon sehr billig von der SP und sie lenkt eigentlich nur von dem ab, dass ihr Ansatz ja völlig gescheitert ist. Ihr Ansatz war die Energiewende, die ist gescheitert ist immer mehr Staat, überall wo es geht, völlig gescheitert. Und dass die nachher Kutzpah haben, eine Pressekonferenz anzuberufen und sagen, wir ja. wollen noch mehr, wir wollen noch mehr Elend, wir haben, jetzt, wir haben jetzt 20 Jahre alles kaputt gemacht, jetzt wollen wir noch mal 20 Jahre alles kaputt machen, da braucht es schon Kutzpah. Aber, liegt da hast du natürlich recht, auch an der Konkurrenz, wenn die Konkurrenz so schlapp ist und das nicht einmal ausnützt und dann nicht einmal einfach einmal den, mal den Platz zeigt und sagt, es mal, wir sind vielleicht die, die am wenigsten zu dem beitragen müssen, weil wir haben es so versagt. Und eure Energieministerin am meisten. Tönnt doch jetzt einfach mal ein schweigen und löhnt mal die Ingenieure und die Experten wieder arbeiten.
1: Ja, das äh, sehe ich natürlich auch so. Und ich finde noch zwei Sachen, wo vielleicht du du darauf reagierst. Oder einerseits, äh, du erinnerst dich an Swissair, oder? Oder Betrieb den Weiterbetrieb viel weniger gekostet hat, ähm, du hast glaubst, heute Morgen in der Redaktionssitzung, sind 1,3 Milliarden oder WSDK gegangen, ähm, das ist, und, und jetzt tut man es am morgen viel einen höheren Betrag ausgeben. Und das zweite, was ich noch finde, oder eigentlich müssen wir ja sagen, ja, äh, die Aktionäre von der AXPO, müssen da nicht Also die Kantöne müssten das Geld zusammen sammeln, äh, insbesondere und äh, oder sonst der private ähm, Märkte, Ich meine, müssen sie das Geld aufbringen, wenn die AXPO zu weniger Liquidität? hat. Jeder private Konzern würde entweder zum Grund gehen oder müsste selber schauen, woher das Geld kommt. Ja, eben zum Beispiel der Kanton Zürich. Nein, ich finde, also Kanton, da hast du völlig recht, der
0: Kanton Zürich, der Kanton Aargau, der Kanton St. Gallen ist dabei, der Kanton appenzell Innerrhoden ist dabei, Aussenrode ist dabei, die haben genug Geld, gerade der Kanton Zürich, wo ja so famose Stimmbürger hat, wo ja jetzt auch wieder eine nochmal eine Energiestrategie angenommen haben, wo zuerst wieder so nur Absichtserklärungen drin sind und wo niemand weiß was das denn kostet. Ich finde, der Kanton Zürich soll das übernehmen. Ich finde es eigentlich völlig unnötig, dass der Bund das gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, warum. Die Kanton sind genug die haben genug Geld, sie werden dann viel verdienen jetzt mit der OECD-Mindeststeuer, denen geht es eigentlich gut und sonst sollen sie halt wieder mal die Steuern senken, dass nicht alle Unternehmen verlieren an Kanton Zug, wie das zum Beispiel im Kanton Zürich der Fall ist.
1: Ja, das ist ein bisschen so und irgendwie habe ich wie, also man hat manchmal das Gefühl, die Strategie, die jetzt da läuft, das ist so eine Art Energieausstiegsinitiative. Wir stiegen ganz aus der Energieversorgung aus, das, was da abläuft und wo, wo natürlich Rot-Grün irgendwie irgendwie auch fördert und und ähm, die Folgen sind derart extrem. aber das ein Absporn, wo sich wo sich wo doch noch ein bisschen Energie muss liefern, ähm, sich muss absichern auf dem Termin äh, Man hätte können lesen offenbar bis auf drei Jahre raus. oder? Und das ist auch klar, das ist dann mit Unsicherheit behaftet. Unsicherheit bedeutet, man muss Reserve haben, muss man Liquidität haben. Und wenn der Energiepreis und insbesondere der Strompreis so hoch ist, dann wird halt die Rechnung viel höher. Und irgendwie wie, es kommt mir wie vor, das ist so chli. Also es ist noch verrückt, man, man, man präsentiert jetzt das als unausweichlich, alternativlos. Das Wort ist so heute Morgen nicht gefallen, aber man hat ein bisschen den Eindruck heute Morgen. Und doch, ähm, äh, man fährt einfach weiter. Man tut die Strategie, die dort geführt hat, nicht hinterfragen. Und bei der AXPO selber würde, hätte ich auch noch ein paar Fragen zeigen. Der Chef der AXPO hat x-mal erklärt, ja, äh, also es überhaupt keine Kritik, hat man gehört von ihm an der Energiestrategie 2050 oder so. Er hat gesagt, nein, ein AKW bauen wir nicht. Er als Besitzer von zwei AKW, die, wo, wo, glaube ich, jetzt bei den Strompreisen schön, toll, äh, Geld abwerfen, wo aber offensichtlich nicht langt. Also das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Genau, der Christoph
0: Brandt, kenne ich ja, an sich ein durchaus äh, liberaler Kopf, aber auch ein Hösi, wo man jetzt einfach merkt, er ist abhängig von der regierung von den Kantonen, er kann nicht richtig sagen, was er denkt, er kann nicht frei sagen, was er denkt, und ich glaube, da, wo du vorhin gesagt hast, bin ich nicht ganz einverstanden, ich glaube nicht, dass wir aus der Energie aussteigen, ich glaube im Gegenteil, der Schock, wo wir jetzt erleben, und sehr viele Wähler und Stimmbürger eben auch erleben, und hoffentlich auch die Wirtschaft, führt schon dazu, dass der Druck zunimmt, dass man das Stromproduktionsproblem äh, wirklich à fond angeht. Und das ist ganz einfach. Wir brauchen Kraftwerk. Bauen wieder Kraftwerk. Und der Christoph Brandt der soll heimstehen und sagen: Ich will Kraftwerk bauen. Es ist mir eigentlich Richtig egal, was für Kraftwerk, er soll einfach einmal Kraftwerke bauen, was ist mit denen eigentlich los? Jetzt haben wir gesehen, ihr hat den Kopf und Deckel nicht gut geplant, teilweise verständlich, weil politisch ist das so schwierig geworden, Grossanlagen zu machen in den letzten 30 Jahren in der Schweiz, das verstehe ich, dass man dem ausgewichen ist, aber jetzt ist die Stimmung anders, jetzt könnte man politisch viel mehr Druck machen, aber dann muss man halt hinstehen, man muss einmal mal sagen, die Energiestrategie ist ein Unsinn und wir sind absolut überzeugt, dass man da mal endlich den Kurs wechseln. Aber zur Zeit ist, und das ist ein bisschen da, man langt das immer noch so an, wie ein Ros Ei mhm. und man kann ja auch nicht, oder? du hast ja den Gerhard Pfister letzte Woche gehabt im föderalfösi Federal und dort hätte er ja auch nichts mehr können sagen zu AKW, er hat das Leben lang Atomkraft unterstützt, er ist in der entsprechenden Verband -Band sehr aktiv aber also was ist mit denen los? Ich baue endlich Kraftwerke, das ist der Punkt.
1: Es könnte aber sein, oder, dass, dass ähm, Politikerinnen und Politiker manchmal sind so bei einem Thema als Letzte reagieren auf das, was nötig ist. Oder? Für das haben wir ja Gott sei Dank Volksabstimmungen. Und... Ähm, ja, es ist letzte Woche ja durch die Presse gegangen, dass zum Beispiel Kalifornien ja jetzt äh, beschlossen hat, äh, die Atomkraftwerke, äh, die, die, einen, die äh, im, im äh, weiter, weiter zu betreiben, oder? Weil Kalifornien wirklich äh, am A-Pünktli-Pünktli-Pünktli Pünktli, Pünktli ist. Und auch in Deutschland hat der Herr Habeck ja gestern verkündet, ja, also es könnte dann schon sein, dass man die die AKWs Ende auch weiter betreibt Und er weiß ganz genau, dass Deutschland das muss machen, oder? Es ist jetzt einfach die Frage, wie, wie schafft er noch Kurven zu kratzen, oder? Wie ja, und die Frage ist vor allem auch, ob er überhaupt den Vorschlag durchbringt, große ja, Widerstand ja.
0: von der FDP, also die Regierung hat noch nicht beschlossen, Ausgleich. was das sagt. Heißt. Und ich meine, nur noch schnell eine kurze Runde zum Herr Habeck, wo ja überall immer, auch in bürgerlichen Kreisen, gelobt wird als Pragmatiker und so weiter. Da sieht man jetzt also wirklich, das ist ein Ärztideolog. Also wenn man in der grössten Krise, ist, Energiekrise, die Deutschland seit 1945, wo praktisch jedes Kraftwerk ausgebombt war, ist, wenn man in so einer Krise nicht einfach mal sagt, doch mal, ihr lieben Grünen, jetzt haben wir noch drei Atomkraftwerke, jetzt tun wir sicher nicht im dümmsten Moment die Atomkraftwerke auch noch abstellen, dann muss ich sagen, du bist ein Ideologe und du hast also wirklich Gar nicht irgendwo verstanden, dass man vielleicht auch mal einmal müsste vom höheren Ross von der Ideologie absteigen. Man kann ja sagen, ja, dann man es halt in zehn oder fünf Jahre abstellen. Aber der Punkt ist natürlich auch so, er weiß ganz genau, wenn sie es jetzt nicht abstellen, dann ist die Zeit vorbei. Weil die Zeit, wo man eben aussteigt aus der Atomkraft, ist eigentlich vorbei. Und er muss nur noch hoffen, dass man die Atomkraftwerke noch rechtzeitig abstellen kann, sonst werden die weiterlaufen. Gut, jetzt sind wir noch beim anderen Thema, der Strompreis, das ist noch vielleicht, nein, können wir noch schnell nachträgen ja, zu dem klar. Thema. 27% soll der Strompreis durchschnittlich steigen nächstes Jahr, das ist doch recht massiv. Ich würde aber gerne jetzt auf ein anderes Thema gehen, nämlich auf die List Trust. sie ist heute... Äh, man sei ja nicht vereidigt, sondern sie ist bei der Queen und sie ist ernennt worden zur Premierministerin von Großbritannien. Dominique, Dini Gedanken zu nehmen.
1: Ja, wir haben ja gestern bei Bern einfach schon ein bisschen über Großbritannien Grossbritannien geredet und, und das Interessante ist jetzt, wo sie es ist, die Liz Truss, definitiv, es gibt im Telegraph ein wunderbares Foto, die Queen in Balmoral, wo sie sich aufhält, und ähm, die Liz Truss, wo, wo sie wo ein Handshake äh, macht, man weiss ja, wie ungern offenbar Queen Elizabeth ohne Handshake tut Handshake, aber beim Premierminister muss sie ja, das glaube ich mal machen, das gehört sich glaube ich so. Ja, ähm, äh, es ist glaube die, ich die 15. Premierministerin, wo, wo die Queen erlebt. Ähm, das ist alles wunderbar, aber die grosse Frage ist ja, wer kommt jetzt in das Kabinett? Ich habe heute Morgen so ein bisschen beim, beim Spectator äh, gelesen, es gibt schon erste Kritik entgegen ihren äh, Beteuerungen hat List schon, vor allem Leute ins Kabinett genommen, wo sie unterstützt haben, die zu ihrem engen Kreis gehören, entgegen ihrer Verlautbarung. Da beziehe ich mich auf ihre Rede, wo sie gesagt hat, dass die, äh, die, die ganze Partei werde jetzt eingebunden in den Kraftakt, wo Brauche. Und ähm, es fällt mir einfach ein bisschen auf, die Namen, die umschwirren, es gibt noch keine Kabinettsliste, aber die Namen, die umschwirren, das sind jetzt halt eher die nicht so wahnsinnigen Schwergewichte in der Partei und im Parlament. Da hat sie interessante Leute, klar, aber das ist nicht das wirklich konservative Powerhouse. Und wenn man denkt, wie gross die Herausforderungen sind für die britische Premierministerin, habe ich ein bisschen Angst um die Dame, ehrlich gesagt.
0: Gut, okay, wir ändern jetzt den Benefit auf Doubt oder mal schauen, wie sie äh, das macht. Weiss es auch nicht. Ich betone es noch einmal, die Ukraine hat sie eigentlich relativ gut reagiert, hat sie viele Sachen gut gemacht, aber jetzt wenn wir mal schauen, wie das Kabinett ist, nachher müssen wir auch schauen, wie sie regiert. Was doch aber interessant ist, ist der Boris Johnson, seine Abschiedsrede Da hat er sich auf der Kinkinat... Wie heisst er?
1: Sincinatus. 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 Das heißt ja, ich glaube, man sieht im lateinischen als, als C oder als K da gibt es ja gerade zwei. Ja, eigentlich ist es G, Ginkinatus, <lacht> müssen also wir sagen. Aber ist ja gleich, auf jeden Fall. man Ja, natürlich, Katholiken
0: wissen ich. das am besten. Das stimmt, genau. so wie sie in der Messe ist, ist am besten. Leider hat Vatikan und zwei das aufgehoben, da sind wir auch dagegen gewesen. Nein, aber was noch wichtig ist, wer ist das eigentlich? Das ist ein römischer Politiker gewesen, wo, wo eine wichtige gemacht hat für die Republik, ist er. er, ist glaube ich, Diktator geworden, ich muss das alles nachlesen, er kann es jetzt wieder alles vergessen. Weiss, ist. Er ist Diktator, gut, Dominik kann es nachher noch richtig zusammenfassen, aber er ist nachher nach einem wichtigen Amt, eben, hat er sich zurückgezogen auf sein Land, ist wieder Bauer geworden und ist dann erst wieder zurück in die Politik gegangen, wo Not ganz gross gewesen ist von dem Land. Und Boris Johnson hat an den erinnert, was doch einfach Klar zeigt, der Boris Johnson hat das Gefühl, seine Karriere ist noch nicht vorbei. Er wird dann in zwei Jahren wieder gerufen, weil alles schief läuft. Es gibt ja die Leute, die sagen, der hätte unbedingt List Truss wollen, weil er das Gefühl hat, ich kann das nicht. Und vor allem hat natürlich der Rishi Sunak nicht wollen, weil er gewusst hat, der hat mich eigentlich gestürzt. Jetzt musst du aber noch die römische
1: Geschichte richtig erzählen. Ja, ganz genau, ist es ein bisschen so gewesen. Der Cincinnatus ist ein Senator gewesen. Und er hat sich schon ziemlich, einen, äh, ja, pensioniert, kann man sagen. Er ist aus seinem Land. gewesen. Er ist aber ein berühmter und erfolgreicher Heerführer gewesen. Und wo Rom er angegriffen werden ich glaube, von den Vandalen oder irgendetwas, so. Etwas Grusigem. Hat man ihn geholt, hat ihm die ganze Macht gegeben. Und so ist er Diktator geworden über Rom. Und er hat die Vandalen in die Flucht geschlagen. Oder eben jemand anderes, da bin ich 100 nicht 100% sicher. Und die Kinder Kimbern und Teutonen. Das, ja, das ist, nennen ja. wir jetzt als Untergruppe, einfach so ein bisschen Barbaren, sagen wir. Deutsche. Deutsche <lacht> genau, das ist klar. Und, die Deutsche sind es. Und ja, und, ja, und, ja, und die Römer haben ja nicht Unterschiede. Sie haben einfach gesagt, Barbaren, oder? Die sind und, nein, und er hat die in die Flucht geschlagen. Ist dann vor der Senat, zu retten und hat seine ganze Macht wieder hingelegt, obwohl er noch länger an sich, die, die Frist, die man im hat, wäre noch länger gewesen. Und das ist dann insbesondere von den Founding Fathers in den USA, ist das überhöht worden, oder? Also, dass es wirklich in der Geschichte einen Diktator gibt, der plein pouvoir hat und dann wieder zurücktritt, oder? Und der George Washington, wo ja als erster Präsident und auch als berühmter Heerführer der dieser jungen Republik, wo man sagt, er hätte vielleicht sogar die Chance gehabt, ein Monarchie zu errichten, mit ihm und seiner Familie als, als Könige. Er hat ja berühmt in seiner Farewell Address, hat er gesagt, ich gebe meine Macht noch acht Jahre zurück dem Volk und so. Und darum ist der Cincinnati, war in den USA sehr populär war. darum gibt es auch in den USA eine Stadt, die noch ihm benannt ist, Cincinnati.
0: Genau, bei uns gibt es zwar keine Stadt, aber eben das republikanische Muster haben wir natürlich auch mit dem Bundespräsidenten, der nach einem Jahr wieder muss gehen muss. Das ist ein das Gleiche. Gut, ich würde jetzt sagen, wir sind durch. Das war Bern einfach, gewesen, heute am 6. September 2022 ich, uns und ich freue mich um Markus Somm. Wir wünschen einen schönen Abend. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. uns Bewerten dönt uns, weiterempfehlen. Dönt von uns reden, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und habt's gut. Das war Bern einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda gesponsert von «Swisslife», ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.